0: Hey, Johnny.
1: Hey, Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Daily Podcast. Johnny, eigentlich wollte ich vorschlagen, ob wir heute ein Quickie machen. Und dann, also in Bezug auf, du weißt schon, das Dschungelcamp und unsere und Besprechung, die wir Tag hier täglich elf. machen. Tag 11. Ja. Ja, Und wir
1: dachten, wir machen so fünf Minuten, mhm. einfach nur Schlagzeilen, aber dann haben wir uns erinnert, gestern war ja noch eine Schlagzeile. Yvonne war in der Stunde danach.
0: Während wir unseren Podcast aufgenommen haben. Und dann konnten wir es nicht lassen, wir wollten erst einfach, wir haben gesagt, ach komm, wir gehen jetzt einfach schlafen, wir schauen uns, uns morgen an. Das wird nicht relevant an. sein. Nein, dann haben wir uns uns aber doch noch <lacht> reingepfiffen. Ja. Und es hat sich so gelohnt. Oh, also ja. Auf Instagram könnt ihr gerne noch nachschauen bei uns. Ich habe es gepostet, die Highlights von ihrem Interview. Aber ich äh, fasse es mal kurz zusammen. Yvonne, pfuh, die, hat es sehr, sehr gut, die hat sich sehr gut vorbereitet auf dieses Interview. Ich würde mal sagen, sie hat sich so gut vorbereitet, als wäre sie zu einem Casting für GZSZ eingeladen worden und hätte sich für die Rolle einer... Cassandra, so nenne ich sie jetzt einfach mal vorgestellt. Denn es gab mal bei, ich glaube, verbotene Liebe eine Rolle, die hieß Cassandra und die war die Böse. Die un leicht unsympathische. Also Und sie ist nicht böse, ich will jetzt nicht unterstellen, dass Yvonne böse wenn ihr, ist. Wenn aber, ihr euch
1: sie oh. nicht ganz vorstellen könnt. Mhm. Iris hatte ja gesagt, eine schlanke blonde Frau. Ja. Aber sie hat auch bei HSE24 schon vielleicht eine Modelkarriere hinter oder vor sich. So könnte man sie gut besetzen. Sie hat da so adrett gestanden, ja. hatte so ein enges Zeug an mhm. und stand auch immer sehr künstlich da.
0: Ja, sie hat es wirklich, sie hat genau, sie stand vom Spiegel wahrscheinlich zu Hause und hat wirklich geübt und hat dann einfach so ihren, ihren Arm ähm, abgestützt quasi in die Hüfte und damit sie halt besonders keck dasteht und ihre Antworten hat sie, glaube ich, hundertmal gesagt schon vorher, weil die wirkten einfach, also wie gesagt, wie Gigi, zwei Oktaven höher, ich passe auf sowas auf und sehr, sehr, ich weiß auch nicht, trotz allem, obwohl es sehr auswendig gelernt klang, wirkte es super unlogisch. Genau, es war
1: komplett durcheinander. Sie hat, glaube ich, den, das hatte sicher einen Faden, aber sie hat diese Sätze durcheinander gewirbelt, ja. die Pointen verdingst. Sie hat gesagt, sie hat auch ein Herz, man kann es kaum glauben, aber sie hat es so selbst so ironisch gesagt, dann hat man es ihr wieder nicht so geglaubt. So bockig das
0: einfach. Es war wie so ein kleines Kind, die, die ein, was einfach so, so bockig war. Ich kann total verstehen, dass Yvonne mega genervt ist von der Situation. Die will doch auch einfach noch eine gute Zeit im Versace Hotel haben. Haben und das, das, kann, das, das kann ich komplett verstehen. Wollen wir aber, ihre Kernaussage? Ja, genau, zusammenfassen. das wollte ich, darauf wollte ich nämlich jetzt kurz zurückkommen. Ja. Sie hat es so formuliert, dass sie es unverschämt findet und total nervig und unfair und schade, dass Cecilia ein Gigi haben darf. Aber sie. Möchte auch ein Gigi haben und der würde ihr jetzt weggenommen werden durch diese Schlagzeilen. Papa Peter sei nämlich ihr Gigi.
1: Ach so, ich dachte, es ist was anderes.
0: Dann, warum? Ich dachte, sie
1: hat sich Oliver Pocher als Gigi ausgesucht.
0: Dann hat sie Oliver Pocher immer mal wieder in Postings erwähnt und Oliver Pocher war dann auch in der Sendung da und hat gesagt, ich habe mit der Frau nichts zu tun. Dann wurde sie gefragt, ob sie ihn erwähnt hätte oder beziehungsweise markiert hätte in einem Beitrag. Dann sagt sie erst, nein, habe ich nicht. Und dann in einem nächsten Satz sagte sie, ich habe so viele markiert. Ich kenne ihn vom, ich habe ihn einfach mal schon mal gesehen. Warum sollte ich ihn denn nicht auch markiert haben?
1: Das ist eigentlich ganz gut, weil ich habe auch schon einige gesehen. Vielleicht sollte ich die auch mal markieren.
0: Dann wurde sie gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnte, woran es denn liegen könnte, dass ihr so etwas vorgeworfen werden könnte. Und dann hat sie gemeint, naja, dass man sich vorstellen kann, dass Papa Peter mit mir fremd geht, liegt wohl vielleicht daran, dass ich… Ähm, Gar nicht schlecht aussehe. Ganz genau. Hm, oh je. Die ist und von der
1: Sympathie gerade in die Claudia-Kategorie reingehüpft.
0: Passt auf, dann geht es darum, wie sie jetzt mit der Sache umgeht und sie hat gesagt, sie möchte keine… Ehe zerstören, aber auch keine Ehe retten. Und sie hat, sie steht Iris jederzeit zur Verfügung. Iris kann jederzeit anrufen. Und dann hat man aber im nächsten Satz erfahren, dass Iris ihr schon über Instagram Nachrichten geschickt hat, die sie aber nicht beantwortet. Weil keine Zeit. Ganz genau. Und zum Schluss wurde sie gefragt naja, ist denn da was dran? Dann hat sie gesagt, nein, da ist nichts dran. Danach wurde sie gefragt, ob sie denn in einer Beziehung sei, wie denn ihr Status sei. Und dann sagt sie, und damit könnte sie doch alles auflösen. Sagt sie, hm, über mein Privatleben möchte ich nichts preisgeben.
1: Keine Angst, heute hat sie dann <lacht> was preisgegeben. Was hat sie
0: denn preisgegeben?
1: Jetzt redet nicht mal ihr Mann mehr mit ihr. Hat sie, jedenfalls habe ich jetzt, das so verstanden. Das
0: gibt doch nicht, wenn sie verheiratet ist. Aber das müssen wir noch ein bisschen besser recherchieren, weil heute war ein voller Arbeitstag bei uns. Wenn sie verheiratet sein sollte, warum sagt sie das dann nicht einfach? Ich verstehe das nicht. Unterdessen hat sich Papa Peter gemeldet in der Story. Der hat Lukas ein bisschen, ich muss sagen, ihn ein bisschen gebashed. Er hat gesagt, also erstmal möchte ich sagen, ich bin hier, um Lukas zu supporten, auch wenn er sich gestern einen Fauxpas erlaubt hat, den ich nicht gut fand. Also es ging darum, dass er ja in der Nachtwache nicht einspringen wollte, obwohl Jamila ihn darum gebeten hatte und da meinte er, ah, das könnte sehr gut sein, dass ihm das die Krone kostet. Ich hoffe, er strengt sich jetzt noch weiterhin an, er macht das jetzt noch besser, weil die Frage, die sich jetzt stellt, ist er überhaupt der Krone würdig? Ich dachte so, wow, der macht ein größeres Ding aus der Sache, als es ist. Sorry für die Unterbrechung, schieß los.
1: Naja, Lukas hat es ja heute bewiesen, dass ob er der Krone für dich ist. Aber naja, dann,
0: er kann mit einer großen Hand, die er hat, eine ganze Kartoffel zerdrücken.
1: Dann haben wir noch erfahren, dass Mark Terenzi <lacht> wohl 15.000 Euro für das Theater, das er da veranstaltet bekommt. Boah. Das ist mir deutlich zu viel. Da hätte ich ihm doch lieber eine 1.500er gegeben und dann irgendeine so Clownsrolle da am Klavier. Weil der, aber ist ja halt auch Dschungelkönig, das ist der einzig amtierende Dschungelkönig, der da rumfährt. Und das ist natürlich RTL auch 15.000 Euro das wert. Das ist schon krass. Aber es gibt zum Beispiel ja auch, Claudia hat ja diesen, äh, diese Batzen Geld scheinbar bekommen. 500.000 Euro Zwinkerzwonker. Und das heißt, sie ist verpflichtet, in der Show offen über ihre psychischen Probleme und die turbulente Ehe zu sprechen.
0: Davon haben wir jetzt noch nicht so viel mitbekommen, richtig? Das
1: war, bewahrt sich RTL, glaube ich, noch für einen späteren Zeitpunkt auf, weil das, ähm, das ist ja auch teuer erkauft, diese Geschichte.
0: Hm. Naja, aber da lebt man ja immer mit der Gefahr, dass sie jetzt rausfliegen könnte jederzeit.
1: Ja, aber ich glaube, sie tut ja genügend dazu, dass sie nicht rausfliegt. Ich finde, wir <lacht> sollten mal zur Folgenbesprechung kommen. Gerne. Und ich habe heute auch noch ein bisschen Strafarbeit gehabt, die, mach, die lösen wir natürlich auch. na
0: zum Schluss lasse ich dich noch nachsitzen, Johnny. Ist ganz genau, klar, am Ende richtig. der Folge.
1: Da habe ich was verschnitzelt.
0: Ja. Gut. Wollen
1: wir zur Folge kommen?
0: Erst dachte ich, oh ja, keine besondere Folge und dann wurde es einfach von Mal zu Mal besser, eigentlich so nach der Dschungelprüfung. Frühstücken wir mal erstmal ab, was vorher passiert ist. Jana war im Fokus und Papis regte sich auf, dass sie so trommelt. Sie hat eine Trommel quasi äh, erfunden und während alle am Lagerfeuer saßen, hat sie ein bisschen rumgetrommelt und Papis war genervt. Ich kann mir aber gut vorstellen, die Nerven liegen blank, da ist man... Man kennt es ja selber, wenn man ein bisschen gereizt ist, dann wenn dann zum Beispiel jemand laut schmatzt, er muss nicht mal laut schmatzen, sondern laut kauen oder so, dann ist man schon genervt. Und wenn dann jemand rumtrommelt, kann ich mir auch vorstellen. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, Jana muss ja auch irgendwas rauslassen. Die hängt ja eh total oft einfach am Teich ab. Man, man sieht sie wirklich oft nicht. Man denkt dann, hä, hat sie jetzt doch vorzeitiges Kämpfer lassen? Aber dann ist sie ja. halt doch noch da.
1: Sie hatte ja auch einen schwachen Moment heute. Da war es ihr dann zu viel. Mhm. Und sie hat sich mal mit rund um allen angelegt. Mhm. Das können wir ja ganz kurz sagen. Dann, was ich natürlich das eines der beiden Bilder der Folge fand, war war Jolina, die gepennt hat. Mhm. Warum auch immer sie nicht pennen durften, weil es war irgendwie Alarm gepennt. Mhm. Und Jolina sollte nicht pennen oder wollte nicht pennen. Die ist mit offenen Augen, äh, mit offenem Mund äh, am Feuer eingeschlafen. Das war süß. Es war sehr gut, aber es hat sie geärgert, dass sie nicht geweckt wurde, mhm. weil sie dieses Bild von sich nicht haben will. Mhm. Das stimmt. <lacht> oh Gott, ich möchte jetzt ganz kurz über Lukas reden, oder oder ähm, du? Du
0: hüpfst aber auch so wild herum. Ja,
1: ich habe hier, ich habe hier nur Notizen. Ich habe heute. Also du bist mir...
0: fertig auch mit Jana. Ja. Die hat doch aufgerufen, dass das Kollektiv sich aufwiegeln soll gegen das System Dschungelcamp. Ich fand das schon eine große Nummer. Ach so, stimmt. Sie wollte ja das Ganze, ja stimmt. Sie wollte ja komplett
1: dieses System, also sie ist da wohl ins Dschungelcamp reingegangen und wollte aus dem Dschungelcamp ein Baumcamp machen. Mhm. Ja, ist ihr das gelungen?
0: Also ich fand, das war unmenschlich, wie man hier äh, mit, mit den Campern umgeht und man hat jetzt nicht ganz genau gewusst, was jetzt genau unmenschlich ist, aber es hat eben nicht gepasst. Und alle haben einfach nur so dumm da gestanden und sie angeguckt und haben dann aber, Gott sei Dank, hat Papis dann gesagt, naja, also wir sind hier alle hier, um Geld zu verdienen. Gigi hat auch gemeint, es gibt hier Leute, die würden sich den Finger abschneiden, um hier zu sein. Oh, oh, Claudia nicht. Aber ich auch nicht, ganz ehrlich. Nachdem ich jetzt gesehen habe, wie viele Tiere da kreuchen und fleuchen, ich will da nicht hin. Ich fand es gut, dass dann Papis gesagt hat, dann sag doch einfach den Satz, wenn du gehen willst. Wenn du es nicht mehr aushältst, sag einfach den Satz. Und dann, den will sie natürlich auch nicht sagen. Ich fand da in dem Moment ja noch wirklich ein bisschen, ein bisschen spooky.
1: Ur, urig.
0: Ja, urig, muss ich sagen. Aber es hat sie dann <lacht> schon wieder wettgemacht, als sie dann mit Cosimo am Teich war. Da müssen wir später auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe gerade den Faden verloren. Mach oh. weiter. Ich, ich bin gerade ein bisschen müde, es tut mir voll oh leid. Kennst du das, wenn man so ein bisschen schwere Augen hat und sich nicht konzentrieren kann? Okay. Und ich, du musst heute mal bitte die Führung, also ich bin ja, Aber dann bald darfst tanzen. du nicht so rumspringen. Nee, ich, spring, ich, ich, ich füge mich dem Ganzen. Okay,
0: sehr gut, sehr gut. Ähm, Tessa ist ja gegangen, die wurde verabschiedet. Und in ihren Stories habe ich gesehen, dass sie sehr glücklich ist. Und das freut mich für Tessa sehr. Also. Sie hat gut gegessen, sie wurde von ihrer Freundin Lotta empfangen, die übrigens wirklich eine gute Freundin sein muss. Ich fand, sie hat sehr gut auf, ihr, auf, ihren, auf ihre Social-Media-Kanäle aufgepasst, während Tessa weg war. Und sie war wohl in dieser legendären Karaoke-Bar, wo, Papa Peter, wo war. Papa Peter und Yvonne waren. Yvonne. Na, da dachte ich, krass, die hat da wirklich schon losgelegt, also Tessa. Und hat gesungen und hat das auch gepostet. Und ich fand es aber so, so lustig, weil sie hat da voll den Auftritt hingelegt. Sie war voll drin in ihrer Rolle. Da hat man dann ja auch gemerkt, okay, sie hat's im Blut. Sie hat ja auch die Single rausgebracht vor ein paar Tagen.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich war, sollte sie ihre Sing Gesangskarriere wenigstens dort in diesem Karaoke-Bärchen mhm. ähm, ver, ver, ähm, verfolgen. Aber man
0: hat sie kaum singen gehört, weil einfach alle dort in der Karaoke-Bar gequatscht haben.
1: Ja, das auch, aber das ist ja das Gute an der karaoke -Bar. da ja, muss man ja stimmt. nicht unbedingt mit hinhören.
0: Ich fand es bei der Verabschiedung sehr, sehr lustig, dass Tessa sich umarmt hat mit Cosimo und Cosimo dann gesagt hat, gib deinen Kindern einen Kuss von mir, ja? Und sie so, von dir? Und er, ja. Und sie, okay.
1: Ja, ich, ich glaube, Cosimo hat sein Herz entdeckt. Er ist jetzt mit sich nicht im Reinen, aber ihm liegt diese Pizza noch schwer im Magen. Och Und Gott, er ja. ist es leid, dass die Leute da so Lügengeschichten erzählen. Er ist denen ja auch auf die Schliche gekommen.
0: Ja, also Cosimo fand ich auch heute, da habe ich echt gedacht, nachdem er die Pizza gegessen hat, dachte ich, boah, Cosimo. Das hat ihn gebrochen. Das hatte ich jetzt, hatte ich jetzt die Krone gekostet, aber heute hat er sich wieder. Also heute hat er sich wieder ins Spiel gebracht, fand ich so einfach. Auf jeden Fall. Von, von seiner Art her auch. Ähm, er ist sehr kritisch. Er ist dann ja auch zu Jana an den Teich gegangen und hat gesagt, oh, die, die labern manchmal Sachen, die doch gar nicht stimmen können. Ähm, Claudia hat erzählt, von dem Hurricane 2004.
1: Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das muss äh, das muss eine prominenten Geschichte sein. Ja. Weil wer äh, ist schon fasziniert und geil auf die Zerstörung, die ein Hurricane angestellt hat. Mhm. Und sie war so fasziniert und traurig, dass sie keine, nicht ihr Foto-Handy dabei hatte 2005.
0: Und dann wurde ihm gefragt, hä, schon? Und sie so, ja, ja. Und dann ist Cosimo nochmal in sich gegangen und hat die ganze Zeit überlegt, Nokia denn, war da? Genau, und, und nicht welches, mal Motorroller hatte. Genau,
1: aber also es gab so ein Foto-Handy, das mhm. war auch so ein aufklappbares, aber da waren vielleicht drei Pixel drauf oder sowas. Mhm. Also ich, ich, ich bezweifle die Geschichte auch, weil ich meine, 2007 ist erst das erste iPhone rausgekommen, wenn ja, ich das richtig. richtig im Kopf habe.
0: Und dann hat Jana zugehört, aber irgendwann wurde sie auch zu bunt und dann hat sie gesagt lass uns mal ein bisschen die Natur genießen. Und dann sagt Cosimo was Lustiges. Manchmal wäre ich gerne so wie du.
1: Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Nein, gar nicht. Oh doch. Ich Mit langen
0: walla walla haaren und so Zöpfchen.
1: Ich kann mir, also Federschmuck Cosimo. in den Haaren. Cosimo hat schon auch, also der liegt ja auch gerne mal im Pool und macht da irgendwie vier Stunden Livestream. So kann ich mir ihn auch im Wald vorstellen. Einfach, wobei er war auch erst einmal im Wald. Aber die, die Vorstellung, ich glaube, er merkt, die ist so zufrieden mit sich selber und mit der Natur da mhm. und muss sich nicht die ganze Zeit, den ganzen Tag da die Scheiße anhören. Will aber Weil
0: trotzdem nicht da sein mehr. Sie hat ja auch dann heute gesagt, ich habe das Gefühl, meine Mission hier ist beendet. Und ich frage mich, hä, welche Mission?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Weil was dann hast
0: du denn jetzt wirklich getan? Gut, das ist wahrscheinlich was, was wir nicht sehen können.
1: Genau, sie hat die Blätter gefragt, ob sie mhm. das okay ist, dass sie sie streichelt, mhm. dann, sie ist ja für alles sehr dankbar, sie ist ja der, ach, sie ist halt einfach, sie bringt da Glück, sie hält Räume offen, weil sie hat ja auch für Cosimo den Raum offen gehalten und irgendwann kann sie das halt nicht mehr und dann muss sie raus, dann muss der sie, Raum zugemacht werden. Ich fand
0: sie im Sommerhaus präsenter und irgendwie ein bisschen,
1: ich glaube, sie ist halt No, noch weniger irdisch geworden in ja, der wahrscheinlich. Zeit. Im Sommerhaus hat sie ja noch, war sie ja noch irdisch mit einem Partner. Jetzt ist sie ja verheiratet mit der Erde mhm. und mit den ähm, Geistern der Erde und mhm. so. Also sie ist jetzt, glaube ich, noch mal sie ne, ne, hat noch einen Tacken draufgelegt. Wahrscheinlich. Was wahrscheinlich. die Naturverbundenheit angeht. Mhm. Und gleichzeitig, aber wer sagt denn wirklich, dass in fünf Jahren nicht alle von uns so sind? Hm.
0: Also, ich werd's nicht sein. <lacht> ich leider auch nicht. <lacht> Dann hatte Co äh Cosimo Toilettendienst mit Lukas und hat die Toilette sauber gemacht beziehungsweise, ich glaube, Lukas hat mehr Hand angelegt, denn Cosimo musste sich ständig übergeben, beziehungsweise war fast davor, sich zu übergeben. Es
1: war halt aber auch ein schlechter Zeitpunkt, nach dem Essen direkt die Toilette <lacht> zu machen, aber ah, da kommt die gute, gute Art von Lukas, die gar nicht von oben herab ist, sondern er ist einfach auf Augenhöhe, er weiß, wie er Cosi mit Cosimo reden muss, er, er weiß einfach, er sagt ihm, jetzt macht es! Aber, aber mit dir werde ich nie mehr Toilette machen, du bist denn oh Gott, wie der auf dem rumgehackt hat danach. Das war nicht mehr feierlich. Also so sehr habe ich das, noch nicht mal auf dem holzplatz
0: rumgehackt. Aber fandest du, das war vor allem Lukas?
1: Nee, es waren alle dann.
0: Also, das wollte ich dir nämlich gerade sagen, weil Cosimo... Na, ach, also vorweg, ich kann, wie gesagt, ich komme jetzt immer damit, die Nerven liegen halt einfach blank alle haben es schwer im Camp und alle haben es auf ihre Art schwer und Cosimo habe ich schon das Gefühl, dass er so ein bisschen Sensibelchen ist. Also ich, der ist auch manchmal launisch und so hatte er halt jetzt seinen Launebärtag, würde ich sagen, oder Abend, hat sich eben Mellow, über, Mellow das über manche Dinge beschwert und Darauf sind die Camper komplett eingegangen. Ich habe dazu eine Nachricht, die ich gerne mal vorlesen würde, die jetzt gerade eingetrudelt ist. Oh
1: ja, sehr gerne.
0: Und zwar, guten Abend, ihr beiden. Irgendwie habe ich gerade echt das Gefühl, das loswerden zu müssen. Ich habe gerade so doll Mitleid mit Cosimo. Erinnert mich krass an meine Schulzeit, wie das gerade am Lagerfeuer abgegangen ist. Das ist in meinen Augen schon Mobbing. Nicht aufzuhören, sich über jemanden lustig zu machen, dem das augenscheinlich keinen Spaß macht. Nur weil dieser sich nicht verbal verteidigen kann, ist kein Freifahrtschein, einfach weiterzumachen. Sowas kann einen psychisch echt fertig machen. Ich hoffe, dass Cosimo das durchhält und weiterkommt. Was hältst du davon? Würdest du sagen, es grenzt an Mobbing? Was ist
1: ja, sie haben sich halt da auf ihn eingeschossen. Sie haben sich, ich glaube, es war halt so ein Moment, dass sie so ein bisschen lachen konnten, aber sie haben halt über jemanden gelacht, ja. nicht mit jemand gelacht und das ist immer schlecht, wenn man sich über Leute stellt oder sowas, aber was sollen wir sagen, wir lachen auch gerne mal über Papa Peter. Und Yvonne
0: schmunzeln. Wir lachen sie nicht, lachen ist aus. es nicht. Wir lachen sie nicht aus. Ach mit so, einem unter, betrachten wir ach das so meinst du, wenn
1: die da mit einem Zwinkersmiley den Cosimo getriezt hätten, wäre das besser gewesen. Papis ist auch schon immer manchmal ein bisschen harsch. Hm. Der, der haut da schon, ich glaube, er meint es nicht so. Hm. Er hat halt, ich finde schon, dass der Ton manchmal ein bisschen drüber ist.
0: Hm.
1: Der ach, haut so da Beispiel? schon ganz schön drauf.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, später dann ist ja dann noch eine Schatzsuche gewesen. Mhm. Und da hat er ihm die Chips ja gar nicht gegönnt. Und da ist er so aufgestanden und hat gesagt: Ha, das hast du davon. Wenn
0: du die Chips, äh, Pizza
1: gegessen hast, jetzt nehmen wir dir die Chips weg. Mhm. Ha, hoffentlich hast du es gelernt. Ja. Ich,
0: also so ungefähr war es. Also ja, wobei ich da nicht. sagen muss, wir haben heute eine strenge Nachricht bekommen, die gesagt hat, ey, das ist kalter Kaffee, wieso diskutiert ihr nochmal über dieses Pizzagate? Das ist sowas von klar, dass es ums Prinzip geht und das ist nicht zu diskutieren, Punkt aus. Aber da kann ich nur sagen, wir haben eine Umfrage gemacht, 60 sagen, ja, das stimmt, das ist eine Prinzipsache, da geht es ums Prinzip, und, aber 40 Prozent sagen auch, Nee, ich hätte es mir auch reingepfiffen und ich hätte die beiden nicht so sehr verurteilt. Bam. Aber
1: die Tatsache ist, dass es noch nicht gegessen war, also ja. außer die Pizza, hat das die Schatzsuche gezeigt. Es mag
0: halt noch, warte ganz kurz, was ich noch zu Cosimo sagen wollte, er hat sich dann ja auch zurückgezogen, also mir tat er auch leid. Das ist schon öfter passiert, auch... Gott sei Dank ist ja diese Schickeria nicht mehr da, ähm, beziehungsweise ist die Zickeria nur noch zur Hälfte da, so dass sie gar keine Zickeria mehr ist, aber die beiden Verena und Claudia haben sich ja auch schon öfter mal über ihn lustig gemacht, das finde ich einfach auch nicht in Ordnung, aber wie gesagt, ich hoffe nicht, dass er irgendwie es abbricht, weil er hat ja auch schon gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das noch durchhalte, da hätte es jetzt mal eine Jolina gebraucht, die sich zu ihm ans Bett setzt und sagt, hey komm
1: alles gut. Dafür ist Jamila zu ihm gegangen. Und Jamila hatte ja auch die glorreiche Aufgabe mit einer nicht so glücklichen Claudia, die mhm. hat ja schon vorgebaut und hat gesagt, ich kann heute keine Schatzsuche abliefern. <lacht> ich kann es einfach nicht abliefern, fühle mich nicht so gut, äh, hab, hab ein bisschen, äh, was hat sie gesagt, was, was sie hat? Genau, Claudia halt, sie hatte was und wollte eigentlich gar nicht zur Prüfung. Und da hat man wirklich gemerkt, dass sie kein Helfersyndrom hat, dass sie keinen Teamgeist kennt. Sie kennt halt einfach nur sich selber. Und das ist auch, glaube ich, ihr, ihr beste, ihre beste Freundin, ist sie selber. Boah. Das haben wir heute kennengelernt. Sie mussten. Ähm, Flüssigkeit in einen Bottich, um an einen Schlüssel für eine Schatztruhe zu kommen.
0: Und diese Flüssigkeit mussten sie auffangen und zwar mit ihrem Helm. Und an ihrem Helm war quasi so ein Zylinder befestigt.
1: Genau und dann mussten sie auch noch würdelos mit dem Fahrrad von A nach B strampeln. Es war, es war ein Dreirad. Genau mit dem Dreirad von A nach B strampeln. Da hatte Jamila ein bisschen Angst, denn sie ist noch nie Fahr oder kann kein mhm. Fahrrad fahren. Das war nicht so schwer. Sie konnte dann doch Dreirad fahren mhm. und da war Claudia wirklich, sagen wir mal, ganz äh, Mutter Teresa, weil ich kann mir Mutter Teresa auch vorstellen. Die hat immer ist immer vorweggegangen, hat gesagt, könnt ihr auch mal strampeln. Jetzt dreht doch auch mal. Und dann mussten sie, ohne den Helm zu berühren, die Flüssigkeit in einen Bottich reinmachen. Und Jamila sagt so, nee, weiter vor, hier, links, rechts. Ja, und es hat sie dann auch gut getroffen, dann Claudia. Einigermaßen. Und Einigermaßen. Dann dann kam Jamila, die hatte sich überlegt, okay, nach vorne will ich mich nicht beugen, warum, weiß man nicht, ich mache es so nach seitlich. links, seitlich, da <lacht> habe ich die Kontrolle über den Helm und alles, aber ich glaube, der Helm war ein bisschen zu groß bei ihr und der wäre dann ich so ins Gesicht auch. gerutscht, deswegen ja. hat sie gedacht, okay, so rum, rutscht da nicht runter und dann hat sie erstmal daneben geschüttet. Sie hat
0: erstmal gefragt, so? Und dann sagt, dann hat Claudia noch gedacht, okay, jetzt helfe ich ihr. Sagt, nee, ein bisschen zurück.
1: Aber ab dem Moment hat sie auch gesagt, jetzt weiß Jamila ja, wo es ist. Und dann kippt sie da so schräg <lacht> über den Rand hinweg. Dann sagt sie, nein, 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 dreht sich aber um und geht. Ja. Und sagt, komm, jetzt weiter. Das ist ihr ja total egal und gewesen. Und sie kippt noch weiter <lacht> und dann <lacht> sagt sie, äh, und, äh, kannst du noch was sagen? Oh, 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 ja, äh, nee, ja. Und dann kippt sie es dreht sie wieder Zack, den Rücken weg. und kippt komplett daneben. So. Jamila hat da, sagen wir mal, alles daneben das geschüttet. Das war die
0: erste Runde. Dann stellt sich Jamila wieder unter diese Dusche, um dieses Wasser oder diesen, ja, diese Brühe einzufangen und sagt, bin ich, bin ich richtig? Und dann guckt Claudia nicht hin und sagt einfach nur, weiß ich nicht. Es ist total egal. Und dann in der zweiten Runde, als dann Claudia gesehen hat, dass sie es verschüttet, guckt Claudia immer noch in die Kamera im Sinne von, äh, Seht ihr es jetzt? Die ja. hat es einfach nicht drauf. Guckt, genau. ich muss hier die ganze Kacke alleine machen. Leute, das gibt's doch nicht. So, sie guckt so richtig empört in die Kamera rein.
1: Aber das passt ja auch dazu. Ich habe ich hab im Archiv von Promiflash ein bisschen rumgekuschelt mhm. und in dem Archiv ist halt auch ein Schnipsel, dass sie sagt, sie hat keinen Bock auf das Jungle Camp. Sie guckt das Jungle Camp nicht, weil die Prominenten langweilig sind. Also sie macht da nicht mit. Sie findet es langweilig und Hoden ist sie auch nicht.
0: Das ist kein Thema für sie. Genau, das Und war
1: 2015, vielen Dank. Was, was interessiert mich meine Geschwätz von gestern, sagt sie.
0: Ja, ich glaube schon, dass gerade in solchen Spielen ätzte es sie schon sehr an, dass sie im Dschungelcamp ist. Mhm. Man hat auch gemerkt, dieses Dreirad ist ja viel zu klein gewesen für beide. Und das fand sie schon so ein bisschen unwürdig. Das hat man schon gemerkt in, diesem, in ihrer ganzen Attitude. Und Aber das was haben wir ist ja auch im bei im Dschungelcamp diesem Auto, nicht ich weiß. Unwürdig. Ja ja eigentlich aber ich merke halt immer in solchen Spielen, dass sie besonders da sich als feine Dame fühlt und denkt, oh Scheiße, eigentlich will ich hier nicht da sein. Ich mache es jetzt einfach. Ich lasse es jetzt, ich, ich lasse es jetzt über mich ergehen. Aber bin, sie schafft es dann nicht, über ihren Schatten zu springen und zu versuchen, vielleicht doch nett zu sein oder sympathisch rüberzukommen. In diesen, boah, in diesen Spielen ist es, pff, ist sie wirklich einfach eine richtig tantige Moni. 100%. die auf Sylt lebt, beziehungsweise ihren Ferien, ihr Feriendomizil dort hat. Und diese Runden, es gab von diesen Runden ungefähr fünf Stück und jedes Mal hat Jamila daneben gegossen. Und mal abgesehen von der Unfähigkeit von Claudias Hilfsbereitschaft, Jamila lernt aber auch nichts dazu, dass sie nicht einmal treffen kann. Nicht mal zum Schluss, als dann Claudia den Marker erreicht hat mit ihrer Flüssigkeit, wäre noch Jamila dran gewesen und es war aber dann schon fertig, sie haben gewonnen quasi und Jamila hat dann an, danach noch halt ihren Teil reingegossen, wieder wieder übers Ziel hinausgeschossen. Ich aber ich muss so sagen, ich musste, ich musste so
1: lachen. Die gute, Also die gute Laune war Jamila aber nicht wegzunehmen. Nee. Sie ist singend auf das Dreirad gestiegen. Nur eklig fand sie, wenn die Brühe rübergekippelt wurde. Ich dachte ja, im Trailer sah es aus wie Kuhurin den, den Jamila Boah, da. Also ich dachte, es sei eine Prüfung. Nicht eine Schatzsuche, es wirkte nämlich so.
0: Dann müssen wir noch über die Dschungelprüfung sprechen, da können wir ganz schnell drüber quatschen, weil danach, das danach war eigentlich das Lustige.
1: Genau, also die Dschungelprüfung durften sie sich wieder selber wählen, Papis, Gigi und Lukas sind in die Prüfung gewählt worden, sind in eine Rakete eingestiegen und mussten sich gegenseitig die Sterne hochreichen. Und dabei sind halt Tiere, mussten sie in Tiere reingreifen und es war halt so eine Art Fingerspitzengefühl, wir kennen das ungefähr aus dem Finale von Sommerhaus, da mussten die auch so ein Ei mit so Fingern so hochfädeln. und so ähnlich war das hier jetzt auch gemacht, das, man musste den Stern so hinter so einem Gitter fädeln und da hatte der gute Lukas so seine Schwierigkeiten, weil er Gitarrenhände hat. <lacht> sagt er. Und Gitarrenhände sind halt keine Sternfädelhände. Ja, da ist ihm der Stern so das eine oder andere. Hände, weißt
0: du? Er hat so männliche so. Beschützerhände, die einfach mal so eine große Kartoffel zerquetschen können.
1: Also roh oder gekocht, weil gekocht kann, glaube ich, jeder eine Kartoffel zerquetschen, aber roh
0: kann das, glaube ich, niemand. Ja, man weiß es man nicht. Man fragt
1: sich aber auch, welche, zu welcher Gelegenheit braucht man denn eine rohe Kartoffel zerquetscht haben?
0: Ich weiß nicht, wann er das schon mal ausprobiert hat
1: aber er hat ja schon er hat sich ja jetzt gut vorbereitet vielleicht hat er das vorbereitet falls man im Camp mal Kartoffeln zerquetschen muss mhm. dann hätte er schon die Hände gehabt dafür
0: also sagen wir es mal so fassen wir es zusammen Gigi und Papis haben sich besser als Lukas angestellt die haben drei, es auch ja die drei haben es aber bei, äh, beide die drei haben es beide gut gemacht <lacht> ja aber Lukas ein bisschen schlechter und ich fand es so herrlich. Gigi und Papis kamen nicht drauf klar, dass Lukas schlechter war als die beiden. Da merkt man einfach, die im Camp, die können gar nicht einschätzen, wie die Außenwahrnehmung ist. Die denken immer noch, er ist Lukas auf der Pole Position.
1: absolute Favorit.
0: Fallen jetzt von aus allen Wolken. Genau. Und denken, hä, ist er jetzt doch schlechter? Hä, wie kann das sein?
1: Sie haben ihn halt komplett... Äh noch mit dem Gedanken, den sie in den Wochen vorher in der Quarantäne, in diesem, dieses ganze Hybris, die er so hat um sich. Ja. Und die merken das gar nicht. Und er merkt es aber auch nicht. Er denkt auch, dass er der König von Mallorca ist.
0: Dann ja, gab es ja noch von Gigi diese Aussage, also er hat bestimmt Abitur und ich nur Hauptschulabschluss und ich bin trotzdem besser als er. Das finde ich dann so, da denke ich dann immer, oh Mann, Gigi, das macht... Das, das, das macht gar keinen Unterschied. Da, dadurch ist man nicht besser, wenn man das Abitur hat.
1: Ah, ich glaube, einem Abiturienten wird gerne mal nachgesagt, dass er das mental da hoch, also ohne Finger hoch machen kann. Ach so. Weißt du, das ist, glaube ich, das ist glaube ich der Ansatz, den er da denkt. Mhm. Im Geschäft habe ich auch so jemanden, der sagt auch immer, oh, der dumme Hauptschüler muss das mal wieder machen. so zum Beispiel. Das sagt er jeden Tag.
0: Ich verstehe das gar nicht. Warum ist denn, warum baut man sich da immer noch so künstliche Hierarchien auf?
1: Die hat, das macht er ja selber. Aber, ja,
0: aber warum?
1: Warum? Ja, weil man halt denkt, okay, ich zeige es denen mal. Okay. Den ganzen naja. Studierten da.
0: Gut, von mir aus.
1: Und... Lukas war mit sich und der Welt zufrieden. Mhm. Der war richtig
0: zufrieden mit den sechs Sternen. Ja, er hat gesagt, ich bin der Stärkste hier im Camp und ich werde es jetzt auch allen beweisen. <lacht> Aber für diese Aussage, ich weiß es ganz genau, hat derjenige, hat ein Redakteur so richtig, richtig in, ihm die Aussage rausgekitzelt. Bin ich mir zu 100% sicher. Mhm. Das würde er so offen doch nicht sagen, oder? Doch. Das ist doch nicht mein Lukas.
1: Aber ich habe immer wieder das Gefühl er, auch wie er redet, wie er Ansagen macht. Ich habe das Gefühl gehabt, sowohl diese ähm, Schatzsuche als auch die, ähm, diese Prüfung, irgendwas ist da alles dann auf Cosimo. Alles, was da schlecht lief, hat Cosimo abbekommen. Weil dann wurde die Schatztruhe ja dahingelegt und da wurde die Frage gestellt, wie heißt, warum heißt Dr. Bob Dr. Bob? Heißt er wegen Robert Dr. Bob? Und da habe ich an meine drei Fragenzeichen gelegt. Äh, Vergangenheit beziehungsweise Gegenwart gedacht und das heißt natürlich Bob von Robert. Nicht Bob-Bob. So. Bob. Nee. Also, auf jeden Fall hat der, äh, haben sie die richtige Tür aufgemacht und da waren dann ein Produktplatzierung drinne. Die finde ich ja richtig unverschämt, aber auch richtig gut. Mhm. Die Frage war halt auch extrem leicht, weil irgendwann muss diese Produktplatzierung ja auch im Dschungel einkommen. Das kann man ja nicht einfach, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, das ist ja verkauft. Mhm. Da wäre die Frage ja sonst was. Also ja, hätten sie ja. irgendwann nur noch 1 plus 1 eingegeben, damit genau. die endlich diese dummen Chips da aufmachen kann. Ja. Und da hatten Claudia, Claudia hatte da eine Racheaktion geplant. Die hat Boah. sie so richtig zelebriert. Jamila war da nicht so ganz dabei. Sie hat sie aber auch machen lassen, so wie es eigentlich in den letzten Tagen immer ist. Sie nimmt sich vor, was zu sagen macht es dann aber nicht so richtig, mhm. weil sie halt Angst hat, dass ihr dann übers Maul gefahren wird. Mhm. Und das kann ich mir bei Claudia halt gut vorstellen. Die hat gesagt, wir hatten wieder die Wahl zwischen Bolognese und dieser Schatztruhe. Und das ist
0: so gemein, weil Bolognese ist Cosimos Leibspeise.
1: Ja, da wollten sie ihm ein schlechtes Gewissen machen. Mhm. Und das hat sie dann, glaube ich, auch 20 Mal. Und da wurden sie als Samarita gefeiert. Ich hätte es natürlich gefeiert, wenn die Sonja das gedroppt hätte. Im, bei der Entscheidung. Bei der Entscheidung. Ja, hat sie mich aber hat es das gewundert, dass es niemand nur, aufgelöst hat. Aber sie hat nur, der Claudia, glaube ich, ein schlechtes Gewissen. Sie hat ihr gesagt, wie schmeckt es denn, Rache?
0: <lacht> Richtig, und ich fand, das haben sie auch gut auf den Punkt gebracht, dass äh, was, was, hat, was hat Sonja auch in der Sendung gesagt eine ehrlich gegessene Pizza ist viel, mal viel besser als eine gelogen gegessene Bolognese oder so. Ja, genau. Mhm.
1: So ist es halt auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, da sind wir eigentlich auch schon mit der Tagesbesprechung vorbei. Würden wir jetzt mal zu dem kommen, was äh, noch so liegen geblieben ist von der letzten Folge? Denn da muss ich nämlich sagen, Johnny, du musst mir nochmal nachträglich doppelt recht geben. Lukas war auf der Toilette, beziehungsweise hat jemanden auf die Toilette begleitet. Ja, er wurde ja, nicht geweckt. Ja. Und da hast du mich so fies gestern angeguckt.
1: Ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen. Ich habe ihn da nur liegen gesehen mit, dieser, äh, mit seinem ähm, Tüchchen über den Augen. Das hatte ich das. Aber ja, ich gebe dir recht, du hast recht. Er war auf dem Klo und dann wollte er nicht äh, gehen. Aber es gab ja auch noch diese Situation, sie haben sich da über diesen Frosch, der da saß, mhm. so aufgeregt. Aber im Hintergrund, und da hat uns eine liebe Zuhörerin darauf hingewiesen, hat man eine riesen Ratte oder was oh. war das für eine Maus über und in Cosimos Schlafsack gefühlt reinlaufen oh. sehen. Die, die, die ist oh. da so, blub, 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 blub. da hat gar kein Ranger oh, nee. nie eine Hand, also eine Hand gehoben. Bist du immer noch Team, ich ziehe da auch mal ein?
0: Nein, wie gesagt, habe ich ja schon vorhin gesagt. Weil nee. man kann
1: ja in das Sommerhaus kann man einziehen. Vielleicht kann man ja auch irgendwann mal äh, in Neuseeland, kann man dann zum Beispiel in die Hobbit-Häuser reingehen. Mhm. Vielleicht kann man ja auch irgendwann mal in das Dschungelcamp-Camp mhm. reingehen. So ja. als Touri-Attraktion.
0: Dann in zehn Jahren. haben wir ja gestern auch noch über Tessa und ihre Erkrankung gesprochen.
1: Und ich bin da einem sag ich mal, Glauben aufgesessen. Ich habe mir das so äh, äh, zusammengerechnet. Ich habe gesagt, okay, Two-Face bedeutet oder diese Sache, dass man...
0: Aber das ist ja genau das. Two-Face, bipolar, da, da denken dann genau. Line, euer Two-Face. So wird es ja dann, so erklärt man sich das an, so reimt man sich das zusammen, ohne dass man sich überhaupt darüber informiert. Und,
1: und das war ein schwacher Moment von mir, weil ich hätte, schwach, ja, ja. ich hätte ja auch mein Handy einfach mal aufmachen können und weder und kein Katzenreel anschauen sollen, ja. sondern mal Pipolat googeln sollen, dann wäre ich innerhalb von 30, 30 Minuten, 30 Sekunden schon mehr informiert gewesen und hätte nicht dummes Zeug rausgeplant.
0: Aber die KandidatInnen, die sind auch nicht besser informiert, obwohl sie mit Tessa zusammen gelebt haben. Das interessiert
1: sich halt keiner das ist für so die, schade, die Menschen so ich richtig. Ich fand das
0: zum Beispiel gar keine gute Aussage von Papis heute, der Cosimo vorgeworfen hat oder so flapsig gesagt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt flapsig gemeint war, du bist ja auch schon fast bipolar wie Tessa
1: Ja. und hast
0: zwei Gesichter, das fand ich so unmöglich.
1: Ja, da merkt man, ich, ich finde halt, dafür, dass Sie haben ja so viel Zeit, Sie sitzen so viel rum, dann mhm. könnte man sich auch ernsthaft, wenn man sich für Menschen interessiert oder mit Menschen, wirklich mit denen unterhalten. Klar, schwierig ist, wenn Jana den Raum aufrechterhalten muss mhm. und irgendwann nicht mehr kann. Cosimo hätte voll gerne mit ihr da am Wasser geredet.
0: Ach so, ach so. Wow, jetzt hast du so richtig gesprochen wie Jana. Aber wir kommen nochmal zu dem Thema zurück. Genau. Und da haben wir ein paar Nachrichten bekommen von euch, die uns aufgeklärt haben. Vielen Dank dafür. Das könnt ihr sehr gerne jederzeit machen. Wir sind da immer für Kritik offen, genau. weil wir ja auch lernen wollen. Und wir wollen ja nicht irgendwas rausposaunen, was gar nicht stimmt. Ja. Deswegen würde ich die Nachricht einfach mal ganz kurz vorlesen, okay? Mhm. Dass ein Mensch zwei verschiedene Seiten hat, ist kein Zeichen von einer bipolaren Störung. Ich selbst habe eine. Eine bipolare Störung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es Phasen von Manien und Depressionen gibt, die jeweils mindestens mehrere Wochen, Ausrufezeichen, anhalten. Daneben können auch normale Phasen, in Anführungszeichen, oder gemischte auftreten. Ich persönlich denke, dass es andere Gründe gibt, weshalb Tessa teilweise so aneckt. Und da sicherlich noch andere psychische Probleme vorliegen, die da zum Tragen kommen, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, da sie ja wirklich auch eine schlimme Kindheit, Jugend und ein extrem problematisches Elternhaus gehabt zu haben scheint und in der Entwicklung sich die Probleme in der Persönlichkeit dann manifestieren. Mir lag das nochmal auf dem Herzen, weil gesellschaftlich ein wirklich verdrehtes Bild von der bipolaren Störung existiert. Ja, genau. danke. Ja, also wirklich danke. Vielen
1: Dank. Hätte RTL auch so machen können, finde ich.
0: Ja. Ja, finde ich auch.
1: Dass es auch wirklich jeder verstanden hat.
0: Ja. Schade, dass, dass sie das nicht aufgegriffen haben. Aber man könnte das ja auch wenigstens eine Stunde danach. Also gut, in Punkt 12 wurde es ja mal aufgegriffen kurz. Da hm? arbeite ich. Ja, genau. Also da, da erreicht es halt nicht alle.
1: Genau, da erreicht es mich leider nicht, ja. Man, man muss einfach, also das, das nehme ich davon mit. Mhm. Man muss einfach vielleicht fünf Minuten, also mein Chef sagt immer, nicht nur drücken beim Kacken, sondern auch nachdenken.
0: Boah, jedes Mal <lacht> irgendwas mit Fäkalien.
1: Aber das sagt mein Chef und mein Chef wird ja wohl Recht haben. Mhm. Also Natürlich. der hat ja wohl die Weisheit mit den Löffeln gefressen, sonst wäre er ja nicht mein Chef geworden. Ja, das ist ganz toll. Gut, dass der das nicht hören wird.
0: Mhm. Ja, toll. <lacht> Hast also jetzt also wirklich einen rausgehauen? Schön. Ich wollte auch noch was auf Gigi's Niveau sagen. Das ist dir ja gelungen?
1: Gut, dann dadurch, dass heute niemand rausgeflogen ist, fliegen wir jetzt aber ins Bettchen.
0: Auf alle Fälle. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Freuen uns auf Tag 12 mit euch zusammen. Schaltet gern wieder rein in unsere Podcast-Folge.
1: Danke, dass wir heute die 666 Bewertungen auf Spotify geknackt haben. <lacht> es ist zwar eine teuflische Zahl, aber sie hat uns kein teuflisches Oben gemacht.
0: Genau, das stimmt. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Empfiehlt eurem, Pod eurem Podcast, oh Gott, Un empfiehlt unseren Podcast gerne weiter. Ja, wir freuen Und? uns
1: über Bewertungen, gerne auch auf Apple Podcasts. Oh, ja. Da weiß ich auch nicht da weiß ich nicht was man da noch bieten muss weil Na, also da, da das
0: was wir bieten ist es, ist es nicht ah okay ich glaube die apple user die sind einfach sleek und so das ja, ist halt einfach nicht ich glaube das sind wir mit unserem ungeschnittenen podcast nicht wir kommen da so so trampelmäßig halt <lacht> Wie so zwei Landpomeranzen ja, genau. an. Und wir passen da halt wahrscheinlich einfach nicht in diese in dieses apple Design. In dieses ja, genau, Apple-Design. Ja.
1: Naja, dann ist es soll's halt so. Halt so Soll es halt so sein, dass wir halt keine apple
0: Wenn ihr aber trotzdem Apple-User seid und sagt, ach, der Podcast ist doch ganz nett, da sind mindestens drei Sterne drin, dann gebt uns doch mindestens drei Sterne. Da freuen wir uns nämlich. Ja. Okay. Vielen Dank
1: dafür. Aber fünf wären auch gut. Und eine gute Nacht. Tschüssikowski. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ciao. Thank you.